0: sich auch Gesellschaft in zwei, drei, vier, fünf Jahren auch vor. Ich glaube, das Denken ist gerade im Hier und Jetzt, das ist ja auch legitim. Ja, also es gibt auch Problemlagen, die jetzt akut sind, die die ganze Gesellschaft betreffen. Der ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und das finde ich eigentlich sehr schade, weil junge Menschen nicht nur hier und jetzt etwas brauchen, sondern auch in Zukunft etwas brauchen. Ja. Und das ist Stabilität und das ist Sicherheit. Und die muss gewährleistet sein, egal wer jetzt in der Regierung ist, sei es in Bund, sei es in einer Stadt, sei es in einer Gemeinde. Ich, glaub, also nicht, ich glaube, das, davon bin ich überzeugt, Jugendarbeit oder also außerschulische Kinder- und Jugendarbeit, ist eines der niederschwelligsten Angebote, wo Kinder und Jugendliche, egal woher sie kommen, welche Religion, welche Problemlagen sie haben,
1: einfach hingehen können. Stell dir vor, wir hätten eine Gesellschaft, die sich gegenseitig stärkt, wo wir heute Entscheidungen treffen, die einfach Jugendlichen in der Zukunft helfen, an sich selbst zu glauben. Genau über das sprach ich mit Christian Dvorczak Jungher vom Verein Multikulturelles Netzwerk Jugendzentrum Neubau. Er ist jeden Tag und umgeben von jungen Menschen, die teilweise nicht wissen, was sie aus ihrem Leben machen sollen. Er Hat ganz oft mit Jugendlichen zu tun, die in sich selbst ihre Kreativität, ihre Stärke, ihre Energie nicht irgendwie auszuleben wissen. Er begleitet junge Menschen auf ihrem Weg, ist dafür da, ihnen zuzuhören und zu schauen, was sie wirklich benötigen. Ich sprach mit ihm über das Thema Mental Health und was es bedeutet, wenn junge Menschen endlich mal ein Umfeld haben, wo sie mal aussprechen dürfen, wie es ihnen wirklich geht. Ich sprach aber auch mit ihm, was es bedeutet, im Leben richtig gute Entscheidungen zu treffen. Und zwar Entscheidungen, die uns jetzt helfen, aber zeitgleich auch uns helfen, Entscheidungen zu treffen, wo wir in der Zukunft nichts bereuen. Denn gerade wenn es um das Thema Jugend geht und das Thema Mental Health geht, treffen wir aus seiner Sicht viel zu oft sehr kurzfristige Entscheidungen. Ich selbst habe in diesem Gespräch wieder mal verdammt viel gelernt, obwohl ich immer wieder mir denke, eigentlich weiß ich das Ganze, ja. Und dann redest du mit Menschen, die wirklich an der Front sind, die vor Ort sind und die berichten dir dann Dinge, wo du einfach merkst, wir leben in einer der besten Welten im Herzen Europas, aber trotzdem haben wir Herausforderungen, die wir nur als Gesellschaft wirklich auch gemeinsam meistern können. Wenn es schon darum geht, Dinge gemeinsam zu meistern, einen großen Dank an die ÖGK, an die österreichische Gesundheitskasse die es ermöglicht hat, einen ganzen Themenmonat mit spannenden Persönlichkeiten und Menschen aufs Parkett zu bringen, wo wir das Thema Mental Health einfach mal aus mehreren Perspektiven äh, quasi betrachten. Wenn ihr mehr wissen wollt zu dieser Kampagne, mehr Informationen gibt es unter www.fitandstrong.at Wir verlinken es natürlich in den Show Notes und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und ganz viel Neugierde mit der Folge. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass es einen Satz gibt, den du so super findest, von Gerald Koller, und zwar Scheitern, um gescheitert zu werden. Während wir das Gespräch jetzt führen, haben wir seit ungefähr eineinhalb Jahren diese Corona-Pandemie. Ja, wir haben den ersten Schrecken erlebt und jetzt wird immer noch ein bisschen hin und her getan, wie gehen wir damit um? Und wir haben ständig neue Phasen dieser Pandemie. Hast du das Gefühl, dass jetzt eineinhalb Jahre später durch dieses Scheitern an vielen Fronten der Gesellschaft wir gescheiter geworden sind? Ja, ich hoffe es
0: mal. Also teilweise
1: glaube ich schon, mhm. dass wir
0: gescheiter geworden sind. Aber in manchen Bereichen glaube ich es einfach nicht. Also ich glaube, da ist einfach Tagesaktualität steht über Zukunftsdenken. Und gerade wenn es so um Kinder und Jugendliche geht, wo man ja auch immer sagt, das ist die Zukunft oder die sind unsere Zukunft, glaube ich, dass das schon ein bisschen vergessen wird. Es ist ein nettes Thema, immer wieder was aufpoppt. Auch die Bedürfnisse, die Kinder und Jugendliche haben, auch wie es ihnen gerade geht. Aber mhm. so nachhaltig gedacht sehe ich das jetzt nicht.
1: Wie gestaltet man Zukunft aus deiner Sicht? Also du hast ja ganz viel zu tun mit, mit Jugendlichen, mit ihren Zukunftsängsten. Und du bist selber in einem, in einem Bereich tätig, wo du einfach mitbekommst, wie es denen geht, auf die man oft vergisst. In so einem Kontext über Zukunft nachzudenken. Ich meine, bei diesem Podcast hören und sehen tausende Menschen zu. Und alle stellen sich die Frage, wie gelingt Zukunft? Ja, wie gelingt eine gute Zukunft? Was ist so deine Antwort darauf?
0: Na, ich nehme es jetzt mal aus der Gewaltprävention. Also Vorbeugen ist Vordenken. Ja? Ähm, und das sollte man machen. Ja? Was könnte in zwei Jahren sein? Wie stellt man sich auch Gesellschaft in zwei, drei, vier, fünf Jahren auch vor? Ich glaube, das Denken ist gerade im Hier und Jetzt, das ist ja auch legitim. Ja? Also es gibt auch äh, Problemlagen, die jetzt akut sind, die die ganze Gesellschaft betreffen. Ähm, mit denen muss man auch einen Umgang finden. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für die Politik, sich dem anzunehmen. Aber der Teil, der die Zukunft betrifft und welche, welche Herausforderungen uns dann äh, blühen werden, ich glaube, der ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil mhm. junge Menschen nicht nur hier und jetzt etwas brauchen, sondern auch in Zukunft etwas brauchen. Ja. Und das ist Stabilität und das ist Sicherheit. Und die muss gewährleistet sein, egal wer jetzt in der Regierung ist, sei es im Bund, sei es in einer Stadt, sei es in einer Gemeinde, ähm, sei es auch im Familienverbund ja, mhm. oder in anderen Netzwerken, die Kinder und Jugendliche haben. Diese Sicherheit muss ihnen gegeben werden. Und das funktioniert nur, indem man jetzt schon darüber nachdenkt oder sich auseinandersetzt damit,
1: was braucht es für die Zukunft? Würdest du sagen, Ihnen ist etwas genommen worden? Naja, absolut. Also ich glaube, wenn ich jetzt an meine eigene
0: Kindheit und Jugend denke, ähm, die hat sicher anders ausgeschaut. Also erstens hat es keine Pandemie gegeben. Ich habe eine Sozialisation erfahren, wo ich, mich durchgehend eigentlich mit Freunden treffen habe können, ich habe in Sportvereinen sein können, ich habe ähm, Unterstützung gekriegt bei meiner Wertentwicklung in der Sozialisation. In ganz vielen Bereichen war der Freundeskreis und die Peergroup und aber auch ältere Personen, also ich kann jetzt nur von mir reden, das mhm. war im Sportbereich, Trainer und Trainerinnen ganz essentiell um mich zu dem zu machen, was ich bin, ja, auch mir Grenzen zu setzen. Und ähm, das hat es jetzt eineinhalb Jahre wenig gegeben. Also mich wundert es ja auch nicht, dass jetzt der Drang, speziell halt von jungen Menschen, so sehr ist, auch das wieder ausleben zu können.
1: Ähm, Thema Werteentwicklung. Ein Mensch, der ja heranwächst braucht ja auch die Fähigkeit, sich auszuprobieren, mal herauszufinden, was kann ich selbst auch selbstwirksam tun, wie gehe ich mit Situationen um. Und ich weiß noch, in meiner Jugend, da gab es zwei Fernsehsender, so eins und zwei, wenn überhaupt. Und ich, war, ich hatte viel Zeit, mich auszuprobieren, Dinge zu testen. Da gab es kein Instagram, das mir erklärt hat, wie die Welt zu so funktionieren hat. Und das hat mich geformt. Ja? Ich habe Geduld gelernt, ich habe gelernt, mit Krisen umzugehen. Ich habe gelernt, dass ich manchmal für manche Dinge, die nicht sofort bekommen, ich sie will und so weiter. Jetzt haben wir eine Pandemiezeit, wo man aus meiner Sicht der Jugend die Selbsterfahrung geraubt hat. Erlebst du das auch in deinem Job? Na, absolut. Also gerade
0: Erfahrungen zu machen, egal in welchem Bereich. Also ich denke da, da geht es um ganz viele Bereiche, gerade im, im Kinder- und Jugendalter ist auch, Grenzen auszutesten, mhm. Mhm. Ähm, sich auch sel selber zu spüren, ja, mhm. auch zu spüren, wann überschreite ich eine Grenze, ja, sei es äh, verbal oder körperlich. Nehme ich mhm. jetzt als Beispiel im, im Freundeskreis. Ähm, das war einfach nicht möglich. Mhm. Man war zu Hause, es mhm. hat Ausgangsbeschränkungen gegeben. Ähm, diese Selbsterfahrung ist ihnen mit Sicherheit genommen worden ja? und das hat ihnen auch nicht die, die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit geben können, wo es eigentlich Settings gibt, oder wo Settings geschaffen werden, wo sie ähm, auch lauter sein können, ja? wo sie auch ähm, in Konflikte gehen können, ja. Mhm. Und die dann auch begleitet werden, ja, die dann auch reflektiert werden. Und ich denke das sind einfach, ich würde es nicht sagen, direkt genommen wurde, sondern das ähm, ist schon etwas, was Kinder und Jugendliche prägt, auch für die Zukunft. Ja. Wie gehe ich damit um? Wie reagiert mein Umfeld? auch mhm. auf gewisse Situationen, wenn ich so und so reagiere. Ja. Ähm, das, das Schwierige an der ganzen Situation war, glaube ich, auch, dass die Erwachsenenwelt anders reagiert hat, weil die genauso unter Druck gestanden ist. Mhm. Ähm, das war ja auch nicht leicht. Also mhm. Der Druck auf Eltern, ja, auf Lehrer, Lehrerinnen ähm, war auch sehr, sehr groß und der wurde auch weitergegeben. Ja, also Ich glaube, die, die normalen Mechanismen, mhm. wie funktioniert Familie, wie funktioniert äh, Konfliktregulierung, sei es im mhm. Familiensystem, sei es im Freundesystem, ähm, war anders. Ja? Nicht bei allen logischerweise, aber bei vielen hat es einfach auch in der Erwachsenenwelt Existenzängste gegeben, mhm, klar. Ja? Die, waren einfach, die sind noch immer real. Mhm. Ja. Da entsteht ein Druck, da entsteht ein Stress, da entsteht aber dann auch weniger Zeit, um sich Kindern und Jugendlichen zu widmen. Und ich glaube, ja, also
1: das wurde ihnen schon genommen. Ja. Ähm, jetzt hast du am Anfang gesagt, im Hier und Jetzt zu leben ist, ist okay. Ja, ich glaube auch wichtig, dass wir uns wirklich jetzt spüren und nicht mit den Gedanken immer in der Vergangenheit sind oder immer in der Zukunft, allerdings im Hier und Jetzt trifft man ja auch Entscheidungen, die Zukunft prägen. Jetzt hast du vorhin gesagt, es ist ja noch so wichtig, dass man auch jetzt die richtigen Entscheidungen trifft oder die richtigen Maßnahmen setzt, um einfach in zwei Jahren die richtigen Antworten zu haben für die Kinder. Welche wären so Dinge, wo du sagst, da müsste wir jetzt hinschauen, das müsste man jetzt in Angriff nehmen? Naja, das, das eine ist auf jeden Fall,
0: das, ähm, sich im Bildungssystem auf jeden Fall einmal anzuschauen, aber jetzt nicht unmittelbar direkt an Volksschulen oder Gymnasium, neue Mittelschule oder andere ähm, Schulsysteme schon auch schon im Kindergarten mhm. anzufangen. Also Vorschule mhm. zum Beispiel hat großteils nicht stattgefunden. Ja, oder war schwierig, dass sie stattgefunden hat mit den Schließzeiten und äh, Quarantänezeiten? Mhm. Oder es konnte einfach nicht das normale Programm gefahren werden. Und ich glaube, speziell auch bei Übergangsklassen, also das betrifft auch meinen Sohn, der jetzt dann ins Gymnasium kommt, Lernrückstände muss man sich einfach anschauen. Es, jedes Kind, glaube ich, wird mit einem unterschiedlichen Backerl. Mhm ins nächste Schuljahr gehen. Ja. Und jedes Kind hat es auch anders äh, verarbeitet, die ganze Situation. Mhm. Und ich glaube, da liegt eine riesige Verantwortung bei den Lehrern und Lehrerinnen, ähm, sich das anzuschauen, wo steht jedes Kind um nicht ähm, strikt nach Fahrplan. Okay, das sind jetzt die Schulbücher, das ist das Programm, was wir fahren müssen. Erste Klasse Mittelschule, Gymnasium oder erste Klasse Vollschule. Sondern sich anzuschauen, okay, holen wir sie dort ab, wo sie jetzt gerade stehen, mhm. und dann fangen wir an. Und Detto Arbeitsmarkt, ja, muss man sich anschauen, gerade speziell für, für junge Leute. Also, mhm. Lernrückstände bzw. Bildungsrückstände äh, haben auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Das ja. Und das müssen sich auch Arbeitgeber anschauen. Ja. Ähm, ich hoffe halt nicht, dass äh, dann nur mehr Jugendliche und Kinder überbleiben, die, die damit besser umgegangen sind, sondern mhm. dass man auch ein Auge auf die wirft und vor allem sie nicht vergisst, mhm. ja, ähm, die damit einfach mehr Probleme gehabt haben.
1: Was ich oft was interessant finde, ist, dass ich manchmal das Gefühl in der Gesellschaft habe, dass die Leute übersehen, dass die Kinder heute... In wenigen Jahren die Erwachsenen sind und dass die halt in diesem System sind, der möglichen Steuerzahler und Steuerzahlen oder eben auch nicht und dass wir, wenn wir über Kinder nachdenken, das, das hat mal eine Dame im Podcast gesagt, die hat gesagt, wir haben das Gefühl, das wächst sich aus. Also das ist die Kindheit und die sind so Kinder und kurz bevor sie Erwachsene sind, wächst also die ganzen Probleme und Schwierigkeiten haben, die wachsen sich aus, weil dann sind sie Erwachsene, die Teil der Gesellschaft sind. Aber das ist ja nicht so. Also alle Defizite, die wir heute haben, die wir bei den Jugendlichen eben nicht, nicht in den Griff bekommen, die wirken sich doch morgen auf die Gesellschaft beinhart aus. Na, absolut. Also ich war auch mit 18 mit Sicherheit
0: nicht erwachsen. Ich war so ein Papier. <lacht> ähm, ich auch, definitiv, ja. Also ich glaube, jeder hat sein eigenes Backerl, ja, mhm. Und das sind... Äh, gute Sachen, wie auch weniger gute Sachen. Mhm. Ähm, das muss man sich anschauen, das, das trägt man mit. Ja. Aber zu sagen, okay, man ist jetzt 18, man ist dann erwachsen und dann muss man selber schauen, wie man weiter tut. Ich glaube, so möchte ich auch gar nicht, dass Gesellschaft funktioniert, mhm. weil es ist ein äh, Aufeinanderschauen. Also ich mhm. denke mal, äh, wir haben jetzt einen Solidaritätsbegriff, ähm, kreiert im Zuge der Pandemie. Der mhm. wurde auch kolportiert. Solidarität ist sehr, sehr wichtig. Aber Solidarität soll es ja nicht nur innerhalb einer Pandemie geben. Mhm. Ja, die soll es ja generell geben. Und für mich stellt sich die Frage, wie leben wir Solidarität, wenn es die Pandemie jetzt nicht mehr gibt? Ja? Und das wird in ein, zwei Jahren, gehe ich jetzt mal davon aus, mit dem medizinischen Fortschritt wird es so sein, und dann müssen wir einfach schauen, dass wir als Gesellschaft ähm, auch wieder die, die mehr Probleme gehabt haben oder wo es nachreichende Auswirkungen der Pandemie gehabt hat, dass wir die wieder auffangen. Mhm. Ja. Und so stelle ich mir ein Solidaritätsprinzip vor. Also Solidarität sollte auf keinen Fall enden, äh, wenn nur die wenn, wenn die Krise vorbei ist. Ja.
1: Ich habe... Meine Mutter war Sozialarbeiterin, sie hat den Job geliebt ja. und sie hat sich oft gekümmert um die ganzen Langzeitarbeitslosen, also die richtig lange arbeitslos waren. Und sie hat oft zu mir gesagt, weißt du, alle? Und, und, und ich komme aus dem Iran, also meine Eltern im Iran, so bevor sie geflohen sind, waren beide Akademiker, hatten super Jobs, wir hatten zwei Häuser, drei Autos, also gesellschaftlich kann man sagen, die waren sehr weit oben. Und meine Mutter hat aber dann gesagt, weißt du, alle? es gibt zwei Arten, wie du die Gesellschaft sehen kannst. Das eine ist, Du kannst dich orientieren an den Eliten. Wie gut sind unsere Eliten? Oder du kannst sagen, wie gehen wir mit den Schwächsten um? Du stellst ja also die Frage, wie definierst du deine Gesellschaft? Ich habe von dir damals gelernt, es ist nie falsch zu sagen, wie geht es denen, um die man sich nicht kümmert, die, wir, die vielleicht nicht dieselben Chancen haben. Und schauen wir drauf, dass, wenn es uns ein bisschen besser geht, wir einfach dort da sind, damit die genauso wachsen können. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade in dieser Pandemie einfach an so einem Scheideweg der Entscheidung einfach stehen. Wie wollen wir danach weitermachen? Ja, du, du selber hast ja auch Kinder. Ja, was gibst? Also welches Ding willst du denn vorleben eigentlich? Wie man eigentlich miteinander umgeht. So, also ich sag, sag mal ganz grob. Also wenn die dich jetzt so anschauen als Papa, ja, als Familie und sagen, Aha, so machen das die Erwachsenen. So was hättest du gern, dass die so irgendwie so mitbekommen? Na, also natürlich auch aufeinander
0: schauen ja also ich finde ich, find, ich, ich probiere es mit meiner frau dass es schon im familienverbund anfängt im, im freundeskreis weitergeht mhm. es, es ist auch okay wenn man es nicht immer macht ja man kann es nicht immer machen ja man kann auch mal auf einem auge blind sein ja ähm, und auch wegschauen. Man kann sich nicht um alle kümmern. Ja. Ich glaube, das, glaub, das, das, das äh, zerreibt einen mhm. selber. Aber der Blick über den Tellerrand hinaus, es gibt nicht nur mich, ja, es gibt nicht nur meine unmittelbare Umgebung, sondern es gibt noch viel mehr. Und dort sollen sie hinschauen. Und das möchte ich Ihnen weitergeben. Ja. Was Sie dann aus diesem Blickwinkel machen, ähm, das wird Ihre Entscheidung sein. Ja. Ich kann da jetzt nur hoffen, dass Sie ähm, da in die Richtung gehen und mhm. sich auch äh, mit anderen solidarisieren und sich für, dafür einsetzen, ja, dass, äh, dass jeder die Möglichkeiten bekommt ja, und dass jeder zumindest die, selber die Entscheidung treffen kann,
1: äh, in welche Richtung geht und dass es das nicht fremdgesteuert ist. Du bist ja heute hier unter anderem in der Rolle von einem Vertreter vom Verein Multikulturelles Netzwerk. Warum braucht es euch? Nee, ich, glaub, also nicht, ich glaube, das, davon
0: bin ich überzeugt, Jugendarbeit oder außerschulische Kinder Jugendarbeit, ist eines der niederschwelligsten Angebote, wo Kinder und Jugendliche, egal woher sie kommen, welche Religion, welche Problemlagen sie haben, einfach hingehen können. Das sind geschützte Räume. Mhm. Also ich spreche jetzt nur von uns im Jugendcafé. Das ist ein konsumfreier Raum, wo sie sich auch mit pädagogischem Personal auseinandersetzen können wo alternative Freizeitmöglichkeiten geboten werden, wo ein Ausprobieren auch möglich ist in jegliche Richtung, ähm, wo sie einfach sein können, wo sie aber auch mit anderen, auch mit Erwachsenen, reden können über Gott und die Welt, ja, und es ist auch okay. Ja. Mhm. Ähm, es sind auch Gespräche, okay, über wirste Theorien, die sie vielleicht über Social Media oder Telegram-Kanäle, mhm. äh, Verschwörungstheorien. Mhm. Ähm, wenn sie das erzählen, wichtig ist, dass das sie drüber reden. Ja, was vielleicht im Familienverbund nicht möglich ist, ja, oder in der Schule nicht möglich ist, und noch mhm. teilweise im Freundeskreis nicht, nicht möglich, möglich ist. ist ja. Ja. Also ja. auch über, über Ängste und Sorgen zu reden. Ja, mhm. Gerade bei männlichen Jugendlichen mhm. ist das nicht immer so der Fall, aber in 1-zu-1-Gesprächen, ja. die wir ihnen anbieten, mhm. da können sie drüber reden. Und sie kriegen andere Sichtweisen. Ja, sie kriegen Sichtweisen,
1: die sie vielleicht sonst nicht bekommen. Wie bist du eigentlich zu dem Job gekommen? Also, ja. also, also hast, du mit, hast du mit 14 gewusst, dass es den Job gibt oder den Verein gibt oder den gab es wahrscheinlich noch nicht, oder? Na, den Verein gibt
0: es seit 1993. Also den hat äh, Mamun Schwacki gegründet. Aber mit 14... <lacht> <lacht> nein, du wolltest also da, Fußballer werden? Ich oder, hatte, oder? Nein, ich habe immer Volleyball gespielt. Ah, okay. Ähm, nein, also da hat mich gar nichts interessiert. Also da hat okay. mich einfach Leben interessiert, ja, Jung sein und, und Sport 14, machen. Ja, ja. Ja. Ähm, nein, also ich habe... Ich habe Sportwissenschaften mhm. studiert, weil das so. einfach die beste Möglichkeit war, Sport zu machen.
1: Okay, okay.
0: Und auch die Theorie dahinter zu erlernen. Okay. Okay. Und äh, meine Ex-Freundin hat sich dann angemeldet für die FH für soziale Arbeit. Ah, ja. Mhm. Und ich habe zeitgleich habe ich gekellnert während dem Studium. Im okay. Café Zip, da in der Neubaugasse, also in der Burggasse. Okay. Und dort war der Gründer von Streetwork Wien, Stammgast, der Barzi. Und der hat mir immer erzählt, es gibt Streetwork am Fußballplatz und die arbeiten mit den ganzen Rechten und den ganzen äh, Hooligans und so. Und das habe ich eigentlich sehr spannend gefunden.
1: Kannst du kurz für die Leute, die das vielleicht nicht kennen, das Konzept erklären von Streetwork?
0: Na, Streetwork ist äh, niederschwellige, aufsuchende, mobile Sozialarbeit, wo man in die Lebensräume der definierten Zielgruppe
1: hineingeht und ein sozialarbeiterisches Angebot setzt. Also das heißt, du gehst zum Fußballplatz zum Beispiel, dort sind Jugendliche und du merkst, die haben vielleicht Tendenzen, dass sie ins rechte Lager abdrückt und dann ist man einfach da, um mit denen mal zu reden, einfach mal ohne es sie zu belehren. Es geht ganz viel um oder? Beziehungsaufbau. Ja, genau.
0: okay. Dass man überhaupt arbeiten kann und klarerweise, also das ist das Credo in der Jugendarbeit, egal ob in einem Jugendzentrum mhm. oder in der mobilen Jugendarbeit, Streetwork mhm. ist, ähm, der Mensch wird so akzeptiert, wie er ist, ja. aber natürlich wird auch kritisch
1: betrachtet mhm. die Taten, die sie setzen und das sind jetzt negative Und du hast damals von dem gehört, der dir die ganze Zeit erzählt von Streetwork und du genau. hast da gekellnert. Genau. Ja, und dann? Also das mache ich jetzt auch, oder was?
0: Naja, ich habe nebenbei auch im, im
1: Irish Pub Shamrock gekellnert. Ah, das kenne ich sogar. Da, ja, ich, ich, da, da hatte ich einige Bier in meinem Leben. Ja, ja. ich dich auch.
0: <lacht> ja, okay. Und wir haben jeden immer reingelassen, also alle, die in anderen Lokalen immer Lokalverbot gehabt haben. Und das hat super gut funktioniert. Also da hat es einfach ganz klare Regeln mhm. gegeben. Und da habe ich einfach gewusst, dass ich ähm, auch mit den Leuten gut ja. könnte. Und okay. ich habe da auch nie ein Problem gesehen. Und dann war sie einfach dort, wollte sich anmelden. Deine Ex ich, meine Ex-Meine. Ex ja, okay. ja, und ich war, war mit, habe mit der Sekretärin geplaudert und die gesagt, ja, das wäre doch auch was für dich. Bei dem Studium. Auch, genau. Dann habe ich mich halt auch angemeldet am das gleichen
1: war Tag. Und das hast du einen Tag vorher nicht gewusst? Nein. Das gibt ja jetzt. Das ist immer eine Karriereentscheidung. <lacht> naja, und für
0: mich war dann relativ klar, also wo ich in der Ausbildung einfach gemerkt habe, ich habe gesagt, nein, ich möchte am Fußballplatz arbeiten und ich finde das auch total wichtig, mit Rechten zu arbeiten. Und das hat auf so viel Gegenwehr, bin ich da gestoßen, wie kann man nur und... Ähm, das war halt immer so, mit Rechten kann man nicht arbeiten und auch nicht sozialarbeiterisch arbeiten. Wo? Und dann habe ich mir gedacht, das na,
1: stimmt doch nicht, das, das macht man dann. und ja. ich finde das eigentlich gut und hat auch gut funktioniert. Ich habe mein halbes Leben lang ganz viel mit Rechten zu tun gehabt, weil ich bin in Simmering aufgewachsen, in einer Siedlung, wo wirklich viele Rechte waren und die haben immer zu mir gesagt, die scheiß Ausländer, aber du bist ja okay. Weil ich mir jedes Mal dachte, was? Schau mich mal an. Und dann habe ich da, damals verstanden, woher das kommt und habe dann auch, als ich begonnen habe, mit Jugendlichen zu arbeiten, mich ganz stark um die Jugendlichen gekümmert, wo ich gemerkt habe, die drohen in das rechte Lager abzudriften oder, oder haben dieses Gedankengut. Und zu mir haben auch alle gesagt, mit Rechten kann man nicht reden. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Der ist ja nicht so geboren worden. Ich meine, der muss ja irgendwas geprägt haben. Also ist ja nicht so, dass der geboren wird und dann shit. <lacht> so bei der Geburt übrigens, das Kind ist ein Rechter, ja. Nee,
0: das, also ich meine, ich glaube, man muss wirklich unterscheiden, wo es eine gefestigte Ideologie ah, ja. gibt. Genau. Ja, und das sei heißt jetzt äh, mit Rechtsextremen, mhm. als auch mit, äh, unter Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, dschiatistischen Jugendlichen, mhm, mh, mh. Äh, oder wo die einfach dran kratzen. Ich meine, das Interesse an, an Ideologien, an Religion... Das ist einfach da bei ja. jungen Menschen. Ich glaube, das ist auch etwas völlig Natürliches. Die mhm. Frage ist, wie gehen sie dann damit um? Mhm. Ja? Und wie schaut dann die Peer-Group aus? Ja? Und da sind wir jetzt wieder bei der Pandemie. Mhm. Ja? Wen haben sie gehabt, um genau diese Themen zu thematisieren? Mhm. Ja? Das ist äh, ganz viel Arbeit der mhm. Jugendarbeit, dass sie da kommen, darüber reden sagen, okay, das interessiert mich, aber es verwirrt mich auch. Ja? Und dass man das dann einfach mit ihnen durchgeht. Wie
1: schafft es aber ihr, dass die sich euch öffnen? Das ist ja die ich, ich kriege diese Frage so oft von den Eltern und von Erwachsenen. So. Wie schafft man es, dass die Jugendlichen mit einem reden? Weil die hängen ja nur am Handy. Wie schafft ihr das? Ja, in erster
0: Linie, weil wir nicht ihre Eltern sind. Passt. Ich glaube, das macht ja, ganz, Affe, viel, ja, ganz so viel aus. Nein, es ist äh, Beziehungsarbeit. Das Wesentliche ist einfach Interesse zeigen. Und wenn man das Interesse, also Kinder und Jugendliche spüren, interessiert man sich wirklich für sie oder sagt man es nur, es interessiert mich, was du jetzt denkst und eigentlich spielt man dann am Handy mhm. und äh, macht irgendwas anderes. Mhm. Ähm, ich kann jetzt von uns beim Verein sprechen, da gibt es ein Interesse an der Lebenswelt der Jugendlichen ja, mhm. und auch wenn die Lebenswelt jetzt nicht meine ist ja, mhm. oder nicht der der Kollegen und Kolleginnen. Ähm, es ist dennoch eine andere Lebenswelt, es mhm. ist spannend mhm. ja, und es ist auch spannend, äh, damit einen Umgang zu finden ja, und ihnen auch äh, da Unterstützung anzubieten in dem System, in dem wir leben, mit ihrer Lebenswelt. Ja auch zurechtzukommen, ja, dass sie auch alle Möglichkeiten weiterhin vorfinden, die ihnen zustehen. Ja. Und das ist es. Und dann entsteht auch eine Beziehung zu mhm. den Kindern und den Jugendlichen. Und das ist nichts anderes als im echten Leben. Ja. Wie lernt man jemanden kennen, mhm. indem man sich für jemanden interessiert. Mhm. Ja. Man spricht sie an, mhm. man redet mit ihnen man spricht vielleicht nicht immer das Offensichtliche an. Das ja, aber Interesse zeigen, ja, das kann am Anfang vielleicht nur eine Minute sein, aber mhm. dann immer mehr. Man merkt sich, was sie gesagt haben, man merkt sich, was sie beschäftigt. Man setzt dann diverse Angebote. Über Freizeitangebote mhm. kommt man dann noch mehr ins Gespräch, dann fährt man vielleicht ein Wochenende wohin. Also die Kolleginnen waren jetzt mit sieben Jugendlichen auf einer Berghütte. Ach, super. Ähm, und dann öffnen sie sich automatisch. Es hat, ähm, ich glaube, wesentlich für die Jugendarbeit ist oder für Jugendarbeiterinnen ist, zu wissen, Vertrauen und Respekt hat man nicht aufgrund seiner Position, ja, und nur wenn man jetzt dieses Angebot setzt, sondern es ist etwas, das man sich verdienen muss. Und das ist harte Arbeit. Für Außenstehende schaut das natürlich so aus, ja, die gehen da und reden nur mit denen, was tun die da eigentlich? Mhm. Ähm, nein, das ist äh, harte Arbeit, sich Vertrauen und Respekt ähm, auch von jungen Menschen zu verdienen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein wesentlicher Wert, den man den, den Kindern und Jugendlichen mitgeben kann. Ja? Mhm. Es ist nicht so, dass man automatisch äh, jemanden respektieren soll und muss. Also der Meinung bin ich überhaupt nicht, sondern auch, ja. das ist etwas, das sich auch eine Gesellschaft verdienen muss ja, und dementsprechend wird auch dann etwas zurückkommen, wenn die Gesellschaft sich den Respekt der jungen Menschen nicht verdient ja, und das Vertrauen verdient, dass man auf sie schaut, das wäre ein super Schlusssatz in Wahrheit. Ähm, Vielleicht dann können, wird, wir <lacht> <lacht> können wir schneiden. Nur dann. dann wird die Gesellschaft auch nicht bekommen. Das könnte dann auch das Zukunftsbild sein, ja, dass junge Menschen das Vertrauen und den Respekt in die
1: Gesellschaft verlieren. Als Corona begonnen hat, wenn du sagst, eure Arbeit war, ist auf Beziehung ausgelegt, dann kommt plötzlich Corona. Das heißt, wir dürfen uns nicht mehr sehen. Wie habt ihr denn hier reagiert eigentlich?
0: Naja, also in der ersten Zeit haben
1: wir ganz
0: viel, in den, Digi also haben wir alles in den digitalen Raum mhm. verlegt. Also das ist schon noch eine Stärke der Jugendarbeit, und da spreche ich jetzt nicht von uns, da spreche ich jetzt österreichweit, okay. ähm, dass man immer schon in, in, in sozialen Medien vertreten war, ah, okay. ähm, dort auch Kontakt gehalten hat, also da gibt es auch... Ähm, Diverseste Konzepte zu digitaler mhm. Jugendarbeit. Super. Und das hat man dann einfach ausgebaut. Und da kann ich jetzt von, von Wien sprechen. Mhm. Man hat auch die Möglichkeit bekommen, das zu machen. Ja. Das ist wichtig, glaube ich. Also wir wurden nicht in Kurzarbeit geschickt, ja. also das haben oh, wir wow. nicht müssen, sondern da war schon auch, also wurde auch Wert darauf gelegt dass man weiterhin tut ja? und sei es auch nur der digitale Raum und man hat auch die finanziellen Möglichkeiten bekommen, ähm, die Ausstattung zu finanzieren, die es einfach gebraucht hat. Also Jugendarbeit ist schon ein menschenbezogener Beruf, mhm. äh, wo es ganz viel ums Miteinander geht mhm. ja, in einer realen Welt. Mhm. Aber das hat sich dann geändert und da hat man flexibel darauf reagieren müssen und das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich nicht auf Dauer, mhm. ja, weil es dann auch den Jugendlichen ähm, irgendwann einmal zu blöd war, mhm. alles im digitalen Raum, immer nur Kontakt zu haben. Aber es hat dann virtuelle Partys gegeben, wo <lacht> jeder Teilnehmer hat können. Das, was haben wir noch gemacht? Ähm, wir haben gekocht für sie mit Rezepten, so was sie sich dann zu Hause nachkochen haben können. Also immer wieder hat man auch probiert, mit Videos ähm, da mit ihnen in Kontakt zu treten, Kontakt zu halten. Und natürlich sind auch dann ganz vieles über Telefon auch gelaufen.
1: Ja, Und, ähm, Und aber habt ihr dann, als diese ersten harten Lockerungen ein bisschen also als, als diese ersten harten, ähm, na, als diese ganzen Maßnahmen, keiner darf sich treffen, alle müssen zu Hause bleiben, als die gelockert worden sind, habt ihr dann schon das Gefühl gehabt, die wollten wieder zu euch? Ja. Also das war am
0: Anfang ganz stark der Wunsch, das haben, das haben sie auch gesagt. Mhm. Ähm, wobei man jetzt auch sagen muss, sie haben es auch sehr genossen, im öffentlichen Raum sein zu dürfen. Also die erste Zeit war in der Einrichtung im jungen Café eher weniger los. Mhm. Hat aber auch damit zu tun, dass wir nur Einzelgespräche anbieten haben können. Wegen den Maßnahmen. Genau. Mhm. Also das war von
1: Oktober bis eh jetzt. Also das dieses klassische Abhängen, ich komme hin, das war es hat es einfach möglich. nicht gegeben. Mhm, okay. ja. ich mein,
0: unser Glück war jetzt vom Verein Multikulturellen Netzwerk, dass die Streetworkerinnen ähm, eigentlich immer draußen waren okay. ja, und da auch immer Kontakt halten haben Können. Aber was schon zu beobachten war, der öffentliche Raum hat sich schon auch verändert. Ja. Also es waren viel mehr, äh, viel mehr Menschen draußen, die sonst nicht in den Parks waren ja. oder auf der Straße waren, weil jeder den öffentlichen Raum gesucht hat, der eigentlich ähm, oder die Parks sehr besetzt waren von, von Kindern und Jugendlichen und jetzt waren ganz viele Familien. Und, so, und, und andere Menschen da, was ja super gut ist. Mhm. Aber das hat dann auch wieder zu einem, zu einem Effekt geführt, dass viele Jugendliche natürlich auch abgewandert sind. Also Jugendliche sind super gut, ähm, sich einfach Orte zu suchen, äh, gerade im öffentlichen Raum, wo sie sein können. Mhm. Ähm, ich meine, die Diskussion haben wir eh gehabt, da schon mit Stephansplatz und allem Drum und Dran, mhm. Das ist einfach eine, eine Bewegung von Jugendlichen, raus in den öffentlichen Raum, auch neue Räume entdecken. Und damit hat dann die Jugendarbeit in Wien natürlich auch umgehen, lernen müssen, dass ähm, trotz der schon sehr starken Mobilität, die mhm. es in Wien gibt unter Jugendlichen, also im Gegensatz zu Berlin, weil da weiß ich, da sind sie in ihrem Grätzl und gehe ich in ein anderes Grätsel, ist mhm. eher selten, mhm. sind die, die Jugendlichen schon sehr mobil in Wien.
1: Habt ihr, also bei Jugendlichen ist auch das Problem ja, dass sie zum Beispiel, ich habe das jetzt erlebt während Corona, teilweise die psychischen Belastungen sind extrem, also die waren teilweise davor schon da, wegen Familie, Umfeld, wie auch immer, und dann durch Corona, dass sie einfach, keinen geführten Tagesablauf teilweise hatten, dass sie eben ihre Freunde nicht gesehen haben, dass ihnen diese Beziehungen gefehlt haben. Ich habe echt gemerkt, von Trauer bis Wut, bis zu du hast einfach niemanden mehr erreicht. Ja, da war irgendwie alles dabei. Habt ihr in eurem Job auch viel mit diesen mentalen Herausforderungen zu tun, mit psychischen Belastungen der Kinder?
0: Naja, ganz viel. Also wir merken es wir äh, jetzt schon seit längerer Zeit. Also mhm. Speziell Beratungsgespräche oder eigene psychosoziale Entlastungsgespräche, die wir führen, die, die steigen ganz stark. Seit Corona? Ja. Also es ist, ein, es ist ein deutlicher Anstieg einfach zu verzeichnen und das Bedürfnis zu reden von, von einzelnen Jugendlichen, aber auch von Gruppen, über wie sie die Situation erlebt haben, ja, wo sie sich jetzt schwer tun, ähm, was schief gelaufen ist, ähm, ist sehr, sehr hoch. Mhm. Und was halt schade ist, ähm, es braucht viel mehr Angebote in diese Richtung. Also gerade wir sind jetzt keine Therapeuten und Therapeutinnen, mhm. wir sind mhm. auch keine Psychologen und Psychologinnen. Ähm, da braucht es einfach die Möglichkeit oder die niederschwellige Möglichkeit, Experten und Expertinnen in Anspruch zu nehmen, mhm. weil ich glaube, das wird uns irgendwann einmal um die Ohren fliegen. Mhm. Weil jetzt wird noch vieles geschluckt. Ja, das ist so, so ein Gefühl, was ich gerade habe, mhm. von den Kindern und Jugendlichen. Aber irgendwann einmal wird es auch rauskommen. Ja? Und ich glaube, da ist eine hohe Dunkelziffer von denen, die einfach, nicht gelernt haben oder begleitet wurden, durch eine Krise zu kommen. Und das hat schon etwas mit Ressourcen zu tun, mit eigenen Ressourcen. Mhm. Wie kann ich die managen? Wie kann ich da eine Krise bewältigen? Welche mhm. Möglichkeiten gibt es? Freunden haben sie es nicht abschauen können. In der nicht Jugendarbeit haben sie sich auch nicht abholen können. In der Schule hat es auch andere Themen gegeben. Ja. Ähm, Sie haben funktionieren müssen. Mhm. Ja. Und das haben auch viele. Ja, und da muss ich echt sagen, Respekt vor ganz, ganz vielen, ja, die unter widrigsten Umständen ähm, vieles gemeistert haben. Ja. Aber bei vielen ist auch etwas hängen geblieben. Und ich glaube, das muss man sich jetzt genau anschauen. Und da braucht es die Möglichkeit für die Kinder und Jugendlichen, dass sie einfach wohin gehen können, wo sie das Gefühl haben, da können sie mal im ersten Schritt darüber reden. Mhm. Im zweiten Schritt, wie gehen wir damit um? Ja, mhm. Da kann Jugendarbeit unterstützen, wie kannst du Strategien entwickeln? Mhm. Aber wenn es noch tiefer geht, ja, ähm, das ist nicht mehr Aufgabe der Jugend ja. Jugendarbeit. Ja. Äh, da braucht es einfach psychologische Angebote, für Kinder und Jugendliche. Also Kinderpsychiatrien sind völlig überlastet, mhm. soweit ich jetzt weiß. Ja. Ähm, das kann man nicht alles auffangen. Ne? Und wenn wir vorher waren, wo muss man jetzt reinstecken und wo nicht, das wäre zum Beispiel ein wesentlicher Bereich, in den man reinstecken müsste. Ganz viel. Da braucht es einfach finanzielle Möglichkeiten und einen Rahmen und das mhm. ist eine, eine Aufgabe der Politik.
1: Ich habe, weil wir schon bei dem Thema sind, ähm, seit ich denken kann, gibt es immer zwei Sprüche in der Gesellschaft, die ich immer höre. Das eine ist, in Unternehmen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind das Wichtigste und in der Politik und Gesellschaft und Medien, die Jugend ist unsere Zukunft. Jetzt <lacht> bist du jemand, der an der Front ist, sage ich jetzt mal ganz grob, ja? du bist selber an der Front, ja? ähm, welchen Wert aus deiner Sicht haben Kinder und Jugendliche wirklich in unserer Gesellschaft, aus deiner Sicht. Solche Wertschätzung geben wir ihnen. Und ich meine jetzt deine Beobachtung auch vor der Corona-Phase, aber eben auch jetzt die letzten eineinhalb Jahre.
0: Na, ich, also, das muss man jetzt differenziert betrachten. Okay. Also ich lese jeden Tag Zeitung, mhm. auch im Internet, also OF, Standard mhm. Mhm. und so weiter, ich muss lang scrollen, bis da irgendwann einmal ein Thema kommt zu Kindern und
1: Jugendlichen. Das auf der Startseite, also meiner Sicht dass das nur, wenn was schief geht, wenn was komplett schief genau. geht, nämlich. also
0: ja. wenn es irgendeine komplette Eskalation gibt, genau. dann ist es auf der Startseite, aber mhm. sonst muss man schon ein bisschen länger suchen und ich glaube, ähm, das sagt ja eh schon ganz viel, welchen Wert Kinder und Jugendliche haben. Also ich kenne die, ich sage nicht Satz dazu, ich sage Phrase dazu. Okay. Ähm, Jugend ist unsere Zukunft. Ähm, <lacht> na, natürlich ist es das. Naja, wer soll sonst unsere Zukunft sein, ja? ja. wenn es nicht die, die Kinder und Jugendlichen sind? Ähm, die Frage ist, ja, und das könnte man ja auch beziffern, wie viel Budget wird für Kinder und Jugendliche aufgewendet? Die Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Ich kann es nur von einem Gefühl sagen. Ich glaube, dass das auch, ähm, ich meine, das muss man sich wirklich auf mehreren Ebenen, das muss man sich auf Bezirksebene, mhm. auf Gemeindeebene, Länderebene, mhm. und Bundebene anschauen. Ich ähm, will ja nicht sagen, dass überall schlecht ist. Also hier im siebten ist es eine sehr hohe Wertigkeit, ja. Äh, auch in Wien hat es eine hohe Wertigkeit im Gegensatz zu anderen mhm. ähm, äh, Großstädten, mhm. sage ich jetzt einmal. Aber Wertschätzung sieht man halt auch anhand von Budgetzahlen. Mhm. Ja, und mhm. äh, Wie viel Budget hat das Ministerium mhm. für Jugend, Familie, Arbeit, mhm. Integration, glaube ich heißt es jetzt, äh, und wie viel Budget haben andere Ministerien. Mhm. Ja, also das muss man sich schon auch so im Vergleich anschauen.
1: Ich kann, ich kann da auch was anderes erzählen kurz. Ich habe viel mit Organisationen zu tun ähm, und, die, und wenn ich dort arbeite, einmal arbeite ich mit Führungskräften, einmal mit Lehrlingen, einmal mit Mitarbeitern Mitarbeitern und ganz wirklich quer auch die Bank. Und mein Team und ich haben uns angewöhnt, für uns ist jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin im Unternehmen ist für uns gleichwertig. Da machen wir keinen Unterschied. Aber es gibt Organisationen, die melden sich und wenn die irgendwas wollen, sagen wir einen Workshop für Führungskräfte, Hausnummer, ja, Hausnummer, sagen die, ja passt, wenn ihr für die Führungskräfte was macht, einen Tag Hausnummer, keine Ahnung, ein paar tausend Euro. Ja, dann kommen die und sagen, ah ja übrigens für die Lehrlinge brauchen wir auch was. Und bei den Führungskräften sind es 100 Leuten und bei den Lehrlingen sind es auch 100 Personen. Und bei den Lehrlingen sagen sie, nein, das sind ja nur Jugendliche. Und wenn sie woanders, sagen wir Tausender, zahlen, sagen sie da, ja, 250 Euro zum Beispiel. Und wir haben aufgehört, da überhaupt mit denen zu diskutieren sondern sagen gleich ab. Aber ich sage dann zu denen, wartet mal, ihr habt es uns erklärt, das sind eure zukünftigen Fach, äh, das sind die Fachkräfte, wie super und so. Und für erwachsene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, zahlt ihr viermal mehr. Also, also eure interne Wertigkeit ist so, das sind ja nur Jugendliche, das muss man ja gratis machen. Und ich habe das sehr oft erlebt, das ist gar nicht, das ist gar nicht jetzt bloß bei uns so, weil die Hälfte von den Dingen, die mein Team und ich machen, ist sowieso komplett gratis und pro bono. Aber ich merke in Organisationen, wenn noch auch andere Leute, Trainer und Trainer und Dinge erzählen, ist wenn es um Jugendliche geht, sagen die alle plötzlich, nein, das sind ja nur Jugendliche. Da, sie können da gar nicht so viel verlangen, wenn wir für die was tun. Und das ist für mich so ein Spiegel in der Gesellschaft, dass wenn du ein erwachsener Mensch bist und du bist der Steuerzahler, die Steuerzahlerin, dann sieht man dich irgendwie so als vollwertigen Menschen. Und bei Jugendlichen sagt man irgendwie so, ja, werde mal erwachsen. Ist, ist das so etwas, was, was du aus deiner Brille so hinsichtlich Wertigkeit und wie du das auf der Startseite von irgendwelchen ja, Nachrichtenseiten siehst.
0: Ja, also, also in, in, in der Arbeit nicht, weil da sind natürlich die Kinder- und Jugendlichen Priorität Nummer eins. Aber ja, also ich finde es halt schade, dass Kinder- und jugendrelevante Themen, mhm. die sie jetzt beschäftigen, erstens mal sehr selten vorkommen. Und wenn sie vorkommen, ja. dann sind sie meistens äh, in einem Negativ-Kontext zu Komplett sehen. Komplett richtig, ja. Also wir hören da von, von was weiß ich, Verschwörungstheorien wie Jugendliche mhm. darauf äh, von Gewalt, mhm. ja, dann
1: äh, eigentlich... Orientierungslosigkeit, wie es nicht ja, soll, ja. Das mhm. ist, ja,
0: Perspektivenlosigkeit, das ist schlechte Noten, Bildungsrückstand. Mhm. Aber ich würde mich auch gern darüber unterhalten, auch medial und auch gern sehen, welche Ressourcen haben eigentlich Kinder und Jugendliche, ja, welchen Mehrwert haben sie für unsere Gesellschaft und was können sie eigentlich dazu beitragen. Mhm. Und das unabhängig von irgendeiner Migrationsdebatte mhm. oder ähm, Arbeitsmarktdebatte, mhm. sondern generell der oder die Jugendliche ähm, für sich alleingestellt ja, und auch als Gruppe, welchen Mehrwert haben sie eigentlich für uns? Und das ist meiner Meinung nach ein, ein sehr, sehr hoher Mehrwert, den sie haben, weil sie auch Gesellschaft prägen, ja, sie, sie gestalten auch Gesellschaft, also ich glaube, ähm, ganz viel kommt aus ist oder ist aus Jugendkulturen gekommen. Mhm. Das gibt es ja nicht nur so wie früher. Ähm, das sind ganz viele Sachen, die man sich mitnehmen kann. Ja. Und wenn wir jetzt auch von Fridays for Future reden, ja. mhm. das ist ja auch eine, eine, eine Jugendbewegung, mhm. ja. das ist von jungen Menschen ähm, initiiert. Mhm. Wir sehen, wie es draußen abgeht, ja. ähm, klimamäßig. Und... Mhm. Ähm, das interessiert junge Menschen,
1: mhm.
0: aber wo ist das medial so vertreten? Mhm. Also da würde ich mir einfach äh,
1: mehr wünschen. Einfach einen, auch einen, einen anderen Lichtkegel auf die Themen von denen, ja.
0: Naja, es ist, es ist ein schmaler, ich denke mal, es ist ein schmaler Grad, ja. Also wenn man sich die Berichterstattung der der letzten eineinhalb Jahre anschaut, da war natürlich die Pandemie, gut und wichtig, ja, Aufklärung. Und Ibiza-U-Ausschuss ja, mit, ja. mit all seinen Facetten. Ja. So, und wo waren jetzt die, die Themen von Jugendlichen? Wie geht es ihnen psychisch? Wie soll man damit mhm. weiter tun? Das wurde immer wieder punktuell aufs Tableau gebracht, mhm. ja, ich meine... Da muss man echt dem psychosozialen Dienst, also dem PSD, danken, dass die das hochgehalten haben. Und auch mhm. die Jugendarbeit hat das immer wieder medial zum mhm. Thema gemacht.
1: Aber so der Selbstläufer mhm. ist es einfach nicht medial. Spüren das Jugendliche, also wirkt sich das auch auf Jugendliche in ihrem eigenen Selbstwert oder bei der psychischen Wahrnehmung aus, wenn die merken, dass die Gesellschaft sie entweder nicht beachtet oder immer nur die eine Seite von ihnen darstellt? Spüren die das? Naja,
0: natürlich. Also ich meine, äh, das Traurige ist, wie viele Jugendliche interessieren sich für die, für die heimische Politik. Mhm. Also ich sage nicht alle, ja, also das, äh, aber
1: einige oder viele interessiert das überhaupt nicht. Weil sie ja. auch das Gefühl haben, nicht Teil davon zu sein.
0: Naja, sie können eh nicht mitbestimmen. Ja. Also da sind wir jetzt wieder... Bei einer Grundsatzdiskussion, okay. wer darf in Wien wählen. Ja. Ja, also äh, wenn 30 Prozent der ab 16-Jährigen in Wien nicht mal wählen dürfen, der jungen Menschen, mhm. dann äh, brauche ich mich nicht wundern, wenn es das nicht interessiert.
1: Das heißt, es ist schon wichtig, dass wenn wir jetzt auch über Zukunft reden, eigentlich auch über das Thema Partizipation reden. Das mhm. heißt, dass wir auch die Stimmen von denen irgendwo einzahlen lassen.
0: Die Frage ist, sehen wir sie als Teil der Gesellschaft oder mhm. nicht? Ja? Oder sehen wir sie als Teil der Gesellschaft, der nur die Pflichten zu erfüllen hat mhm. oder auch Rechte hat? Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass junge Menschen, die hier leben, ja, Rechte und Pflichten haben. Beides nämlich. Ja? Mhm. Und dass man dahingehend aufbauen auch sagen kann, okay, es gibt nicht nur die Pflichten, die ihr erfüllen müsst, mhm. ja, so wie geh in die Schule, suche dir Arbeit, zahle dann deine Steuern, bringt deine Leistung, dann wirst du glücklich, äh, sondern auch, du hast das Recht mitzugestalten. Ja? Das ist nicht etwas, was dir vorgegaukelt wird, mhm. ja, sondern, sondern wirklich, auch du ja. kannst mitentscheiden. Mhm. Ähm, du kannst Teil davon sein. Ja? Das hat viel mit Anerkennung zu tun. Ja. Was gibt es ein Schöneres, als anerkannt zu werden für etwas? Hm. Und das ist eine, eine Hauptantriebsfeder im, im Sozialisationsprozess, ist Anerkennung. Ja? Also, bekomme, hey, danke, dass du deine Stimme abgegeben hast.
1: Hm. Lernen ist ja etwas, das geht ja oft in, in zwei Richtungen. Also, du kannst ja von jedem Menschen in der Welt etwas lernen. Und, und umgekehrt. Ähm, wenn du mit Jugendlichen zu tun hast, was ist denn das, was sie dir in den letzten Jahren beigebracht haben?
0: Naja, so einiges, also nicht, nicht immer so viel zu kranteln, <lacht> <lacht> zum Beispiel. Okay. <lacht> naja, oder auch Entschleunigung. Ja? Ah. Also auch ein bisschen, wird, wird einmal einer gesagt, so, jetzt chill mal ein bisschen. Ja. Wirklich. Und das habe ich eigentlich <lacht> sehr gut gefunden. Und für mich war einfach der totale Stress, weil da ist bei dem Jugendlichen, zu einer also da ging es um eine Gerichtsverhandlung, ja, da ging es schon auch um eine höhere Strafe. Okay. Gewalttelig. Also, chill nochmal. Ja. Dann kannst du auch dich besser auf mich konzentrieren. Das hat der gesagt. Das, ja, und das,
1: das habe ich Wahnsinn, auch gut gefunden. Ja. ja, wichtig.
0: Ähm, nicht immer alles schnell, schnell anzugehen, sondern auch sich einmal die Zeit zu nehmen, da ähm, nicht lockerer ranzugehen, aber vielleicht ein bisschen
1: bedachter ranzugehen. Welche Dinge glaubst du, können die Jugendlichen von uns Erwachsenen mitnehmen? Naja, das,
0: also ich glaube, einiges. Also ich, ich glaube, das, das kann man jetzt in jede Richtung sehen. Ja. Also sie können äh, viele Werte, wie lebe ich Toleranz, wie lebe mhm. ich Solidarität, können mhm. sie lernen. Sie können auch lernen, wie funktioniert Ausgrenzung, mhm. ja, um sich dann ein eigenes Bild zu, zu machen, machen ob mhm. sie das auch so wollen oder nicht. Mhm. Also, sie können sehr viel positive Werte lernen, sie können auch negative Werte lernen und beides finde ich gut, weil im Endeffekt geht es darum, wie gehen sie damit um und was machen sie daraus?
1: Ähm, du hast vorhin einige Dinge gesagt, wo du gesagt hast, boah, das ein cooles coole Schlussworte, ja, das können wir jetzt bringen. Ähm, Stell dir vor, dieses, bei der Mikrofone hören jetzt nicht nur ein paar tausend Leute oder sehen nicht nur ein paar tausend Leute, sondern das geht jetzt irgendwie so in, in quasi alle Haushalte der Welt. So, da hast du den Einjährigen, ja, der versteht jetzt auch Deutsch ja, und, ist, und ist wach und das ist aber genauso irgendwo auf der Welt, die man da 127 Jahre alt ist. Ja. Und die hören jetzt irgendwie zu. Und da gibt es vielleicht einen Gedanken, wo du sagst, das wäre wirklich cool, wenn einfach alle mal nur über diesen Gedanken nur mal nachdenken. Es geht nicht darum, Menschen zu belehren und zu sagen, das ist richtig oder falsch, sondern einfach mal einen Gedanken aufzuwerfen, wo du sagst, Leute, denkt mal darüber nach, das wäre nicht so schlecht. Vielleicht. Was wäre das so? Gibt es einen Gedanken, wo du sagst, darüber sollten wir mal alle nachdenken?
0: Naja, also spontan wird mir halt einfallen, so... Wie wollen wir, also Umgangssprache, wie wollen wir dastehen in zwei, drei Jahren? Und damit es einfach gemeint, ähm, wie, stellt, also wie, wie stellt man sich das vor, wie es in zwei, drei Jahren die, die ideale Gesellschaft ausschaut? Wobei ich nicht glaube, dass die ideale Gesellschaft gibt. Ja, es, es braucht Konflikte, ja, es braucht auch Gegensätze, es braucht Reibungspunkte, ohne Reibung keine Wärme. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt bei sich bleibt ja, in seinem eigenen Umfeld ja, und äh, denke ich mir da sollte man anfangen, weil das kann auch vom Spitzenpolitiker bis zum Spitzensportler bis zum äh, Arbeiter, Arbeiterin Schüler, Schülerin sein wo möchte ich in zwei Jahren sein und wie Möchte ich durch die Straßen gehen?
1: Was möchte ich sehen? Also diese Reflexion, die ja auch eigentlich darauf hindeutet, ich kann das selber mitgestalten.
0: Ja, im besten Fall kommt vielleicht bei manchen raus, ich möchte mitgestalten. Ja. Mir gefällt das und das nicht und das möchte ich ändern. Aber dann habe ich die Möglichkeit dazu, vielleicht in zwei Jahren.
1: Sollte man diesen Wunsch auch den Jugendlichen mitgeben, dass sie gestalten wollen? Ich glaube also glaub nicht, der Wunsch ist vorhanden,
0: aber die Möglichkeit ist teilweise nicht da. Und das macht ja auch einen Teil von Perspektivenlosigkeit aus. Wir reden über eine perspektivenlose über Perspektivenlosigkeit bei Jugendlichen und bei Kindern, die aber diese Haus gemacht. Ja? Wenn ich jetzt nicht für mich die Möglichkeit hätte, ich kann etwas mitgestalten, egal in welchem Bereich das jetzt ist, mhm. ja, ähm, dann interessiert es mich doch nicht. Und wenn das Interesse verloren geht an einem Miteinander, an einem äh, Mitgestaltungsprozess ja, oder ich das nur. Jetzt das Beispiel in der Jugendarbeit, wo sehr partizipativ gearbeitet wird. Ja, dort kann, aber im, im großen Kontext vielleicht nicht, dann verliere ich das Interesse. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz schlimm, ja, Interesse zu verlieren, weil Interesse heißt auch Neugier zu haben, ja, auch auf Prozesse, sich auf was einzulassen, auf Begegnungen auf ganz viele Sachen. Ja, wenn das verloren geht, na, das wäre, finde ich, ganz schlimm.
1: Dann hoch auf die Neugierde und das, das macht junge Menschen auch aus.
0: Gerade Kinder. Meine, du hast Kinder, ich habe Kinder, die sind neugierig, die wollen entdecken. Sondern jetzt sagt man ihnen ständig, stopp. Das geht nicht, weil. Du kommst aus dem falschen Land, du hast die falschen Eltern, du hast die falschen Noten, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Und irgendwann einmal wird der Entdeckungsdrang weggehen. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn ähm, dann nichts mehr da ist. Also da fehlt irgendwie auch dann die Substanz.
1: Kann man das Feuer wieder entfachen?
0: Ich... ich, ich
1: Natürlich kann man es Fachen, da
0: müssen einfach Systeme meiner Meinung nach ineinander greifen. Ich glaube, da braucht es ein, ein weniger Kastendenken. Also wenn mehr, mehr Systeme miteinander tun, oder je mehr Systeme miteinander tun, am besten äh, je weiter sie entfernt sind, ich glaube, da gibt es ganz viele Anknüpfpunkte, wo man sich es gar nicht vorstellen kann, ja, Sozialbereich, Wirtschaft vielleicht, ja, keine Ahnung. Ähm, kann man wieder neue Sachen entfachen. Ja. Das Schlimmste ist doch der Alltagstod. Ja. Wenn man dem entfliehen kann und als Jugendliche entfliehen kann, ja, dann äh, passiert auch Entwicklung, dann passiert ein Prozess. Und dann gibt es auch eine persönliche Entwicklung.
1: Vielen Dank, Christian. Bitte, gerne. Dankeschön.